0: Pienso en Tomás desde hace años Pero no había logrado verlo con claridad Hasta que me iluminó esta reflexión Lo vi de pie junto a la ventana de su piso Mirando a través del patio Hacia la pared del edificio de enfrente Sin saber qué debe hacer Se encontró por primera vez a Teresa Hace unas tres semanas en una en una pequeña ciudad checa. Pasaron junto apenas unas horas. Lo acompañó a la estación y esperó junto a él hasta que tomó el tren. Diez días más tarde vino a, a verle a Praga. Hicieron el amor ese mismo día. Por la noche le dio fiebre y se quedó toda una semana con gripe en su casa. Sintió entonces un inexplicable amor por, por una chica casi desconocida. Le pareció como, como un niño al que alguien hubiera colocado en un cesto untado con pez y lo hubiera mandado río abajo para que Tomás lo recogiese a la orilla de su cama. Teresa se quedó en su casa una semana hasta que sanó y luego regresó a su ciudad, a unos doscientos kilómetros de Praga. Y entonces llegó ese momento del que he hablado y que me parece la llave para entrar en la vida de Tomás. Está junto a la ventana, mira a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente y piensa. ¿Debe invitarla a venir a vivir a Praga? Le daba miedo semejante responsabilidad. Si la invitase ahora, Vendría junto a él a, a ofrecerle toda su vida. O ya no debe dar señales de vida. Eso significa que Teresa seguiría siendo camarera en un restaurante de una ciudad perdida y que él, él ya no la, no la vería nunca más. Quería que ella viniera a verle o no quería. Miraba a través del patio hacia la pared de enfrente, y buscaba una respuesta. Se acordaba una y otra vez de cuando estaba acostada en su cama. No le recordaba a nadie de su vida anterior. No, no era ni un amante ni una esposa. Era un niño al que habían sacado de un cesto untado de pez y había colocado en la orilla de su cama. Ella se durmió. Él se arrodilló a su lado. Su respiración afiebrada se, se aceleró y se oyó un débil gemido. Apretó su cara contra la de ella y le susurró mientras dormía palabras tranquilizadoras. Al cabo de un rato sintió que su respiración se serenaba y que la cara de ella ascendía instintivamente hacia la suya. Sintió en su boca el suave olor de la fiebre y lo y lo aspiró como si, si quisiera llenarse de las intimidades de su cuerpo. Y en ese momento se imaginó que ya llevaba muchos años en su casa, y que se estaba muriendo. De pronto tuvo la clara sensación de que no podría sobrevivir a la muerte de ella. Se acostaría a su lado y, y querría morir con ella. Conmovido por esa imagen, hundió en ese momento la cara en la almohada junto a la cabeza de ella y permaneció así durante mucho tiempo. Ahora, ahora estaba junto a la ventana e invocaba ese momento. ¿Qué podía hacer si no el amor que había llegado de ese modo para que él... ...lo reconociese. Pero... ...¿era amor? La sensación de que quería morir junto a ella... ...era evidentemente desproporcionada. Era la segunda vez que la veía en la vida. No se trataba más bien de la histeria de un hombre que... ...en lo más profundo de su alma ha tomado conciencia de... ...su incapacidad de amar y que por eso mismo empieza a fingir amor ante sí mismo. Y su subconsciente era tan cobarde que había elegido para esa comedia precisamente a una pobre camarera de una ciudad perdida que no tenía la menor posibilidad de entrar a formar parte de su vida. Ahí estaba. Miraba a través del patio las sucias pared y se daba cuenta de que no sabía si, si se trataba de histeria o de amor. Y le dio pena que, en una situación como aquella, en el que un hombre de verdad sería capaz de tomar inmediatamente una decisión, él dudase. Privando así de su significado, momento más hermoso que había vivido jamás. Estaba arrodillado a su cama y pensaba que no, que no podría sobrevivir a, a su muerte. Se enojó con, consigo mismo, pero luego se le ocurrió que en realidad era bastante natural, que no supiese qué quería. El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. ¿Es mejor estar con Teresa o quedarse solo? No existe posibilidad alguna de comprobar cuál es la decisión ¿Cuál de las decisiones es la mejor? Porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación. Como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero... Entonces, ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma. Por eso la vida parece un boceto. Pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo. La preparación para, para un cuadro. Mientras que el boceto que, que es nuestra vida, es un boceto para nada. Un, un borrador sin cuadro. Einmal ins Heimal, repite Tomás para sí el proverbio alemán. Lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto. Fragmento de la insoportable levedad del ser de Milan Kundera.